0: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe von Bücherreich. Ein Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher sprechen. Ich bin die Lana und wir haben heute eine ganz, ganz andere Episode für euch, als ihr es normalerweise gewohnt seid von uns. Nämlich sprechen heute nicht zwei Mädels über Bücher, sondern eine Autorin liest aus ihrem Buch vor. Wir hatten letzte Woche die bezaubernde Alexa McNeid bei uns in Hamburg, die extra angereist ist. Vielen Dank dafür nochmal. Und sie hat ganz, ganz tolle Passagen aus ihrem Buch Lebenslust gelesen. Und wir haben heute für euch einfach mal einen Teil davon. Ich finde, es macht extrem Lust, das Buch zu lesen. gibt einen wunderbaren Einblick darüber, was in diesem Buch passiert und worum es eigentlich geht. Also hört einfach mal rein. PS, es handelt sich um einen Erotikroman. Bitte also keine Kinder zu hören lassen.
1: So, ich lese dann also heute aus Lebenslust, in dem es um Emma Roosevelt geht. Sie ist Redakteurin beim Männermagazin Kings. Das, wer, wer Sehnsucht gelesen hat, der wird das Magazin schon kennen. Da ist es schon mal drin vorgekommen. Ja, Emma ähm, steht eine, ähm, einen Sprung auf der Karriereleiter bevor. Und ähm, ich lese jetzt einfach mal. Brandon Boyd hatte die süßeste Stimme, die Emma kannte. 7 a.m. säuselte er in ihr Ohr und sie rekelte und streckte sich, drehte sich auf die andere Seite. Tatsächlich war es 7 Uhr am Morgen und Zeit aufzustehen, doch die Vorstellung, dass Brandon Boyd gar nicht für Incubus seine Band sang, sondern für sie, ließ sie noch ein wenig dösen. Als er bei 12 p.m. angelangt war, warf Emma die Decke zurück, stand auf und ging vor sich hin, summend unter die Dusche. Im Anschluss grübelte sie vor ihrem Kleiderschrank darüber nach, welchen Rock sie heute tragen würde. Für andere sah es vielleicht so aus, als sei es ein und derselbe, schließlich war es immer ein schwarzer Bleistiftrock, aber Emma kannte die Unterschiede und Details natürlich. Und sie wusste auch, dass sie genau 26 solcher Röcke besaß. Wann immer sie einen fand, konnte sie einfach nicht widerstehen und musste ihn kaufen. Sie entschied sich für ein Exemplar und wählte dazu ein leichtes Shirt ohne Ärmel. Es war Juni und brütend heiß in Chicago. Sie wollte nicht schon zerflossen sein, wenn sie aus der Bahn stieg. Das Shirt hatte den exakt gleichen Farbton wie Emmas Haare. Es war nicht nur rot, sondern knallrot. An ihre eigentliche Haarfarbe konnte Emma sich kaum erinnern. Ein Straßenköderblond war es wohl, dass sie mit der leuchtenden Farbe aufpeppte, seit sie 20 war. 20, dieses Alter, war schon anderthalb Jahrzehnte her und die Zeit gewesen, als sie vom Pummelchen zur Frau geworden war, ohne den Verlust ihrer Kurven. Eins hatte sie diese Kurven bedauert und verflucht, doch inzwischen waren ihr runder Hintern und die schmale Taille natürlich verpackt in einem Bleistiftrock, so etwas wie ihr Markenzeichen, zusammen mit den leuchtend roten Haar. Mit ein paar geübten Handgriffen steckte sie es zurück, legte ein bisschen Make-up auf und wechselte in die Küche, um einen Bagel zu toasten und ihren Kaffeeautomaten, den ersten leckeren Latte Macchiato des Tages, zu entlocken. Frühstück, das fand für Emma grundsätzlich zu Hause statt. Sie mochte es nicht, sich in der Redaktion schnell etwas zwischen die Zähne zu schieben und dabei auf der Tastatur herumzuklimpern. Das war sowas von unentspannt. Die beiden Bägelhälften poppten kross aus dem Toaster. Emma flippte sie auf einen Teller, nahm Kräuterstreichkäse aus dem Kühlschrank, schnappte sich auch ihren Kaffee und setzte sich an den Tresen, die ihre Küche vom Wohnzimmer trennte. Während sie aß, dachte sie über die Geschichte nach, die sie am Vorabend gelesen hatte. Sie hatte sie kribbelig und so heiß gemacht, dass sie nicht hatte einschlafen können, ohne sich selbst mit dem Gedanken daran, einen Orgasmus zu bescheren. Angetrieben von der... Verlockenden Vorstellung, an diesem Wasserspeier im Pool des Irrgartens gefesselt zu sein und mal eben aufs Feinste durchgevögelt zu werden. Nicht irgendeine Pornogeschichte hatte sie am Vorabend gelesen, sondern Der Irrgarten. Die 87. Geschichte, die einerseits nur für sie und andererseits doch für ein großes Publikum verfasst worden war. Vor ungefähr zwei Jahren war Emma auf einen Chicagoer Blog aufmerksam geworden und dem Blogger, der sich T. Wrights nannte, bald gefolgt. Seine Geschichten waren so real, so greifbar und keineswegs primitiv, aber doch höchst erotisch. Sie hatte ihn gemeldet. ein paar komplimentgeladene Zeilen waren es gewesen, aus denen sich eine Konversation entwickelt hatte. In deren Verlauf hatte T. Wrights sie aufgefordert, ihm drei Stichpunkte für den nächsten Blogbeitrag zu liefern. Emma hatte das getan und tat es seither. Ihre letzten Stichworte waren Irrgarten, Brunnen und Fesseln gewesen. Wie jeder andere besaß seine letzte Story einen wirklich speziellen Charakter. Dies nicht nur, weil T. Wright so gut schrieb, sondern auch, weil seine Story aus ihrer beiden Gedanken entstanden war und weil sie beide zu den Akteuren geworden waren, mit denen er immer mehr Menschen begeisterte. Mehr als 5000 Follower hatte er inzwischen mit seinen erotischen Bedtime-Stories gewonnen. Pro Tag kam mindestens einer hinzu. In ihren Mails gaben sie nie etwas Privates von sich preis. Oder erfuhren es vom anderen. Sie sprachen nie über ihren Alltag, nicht über ihre Jobs und tauschten ganz sicher keine Fotos aus. Sie blieben einander unbekannt. Aber das eigenartige Vertrauen, das sich mit der Zeit doch entwickelt hatte, war faszinierend. Nicht einmal ihren echten Namen kannten sie und T. Wrights hatte nie gefragt. Für ihn war und blieb Emma die Muse, die sich Lebenslust nannte. Das zumindest war die offizielle Version. Es war das, was T. Wrights glaubte. Und Emma ihn glauben ließ, weil sie die Illusion nicht gegen die Realität austauschen wollte. Noch nicht. Kostete das auch Mühe. Nein, sie hatte nicht geschnüffelt oder recherchiert, wie es für jemanden, der in der Journalistenbranche arbeitete, naheliegend war. Es war eine Äußerung gewesen, die sie hatte aufhorchen lassen und die Erkenntnis war so prompt gekommen, dass Emma für einen Moment wie vor den Kopf gestoßen war. Beinahe ein Monat war es nun her, dass Tom, der Fotograf von Kings, eines von... Emmas Carboloading Rezepten fotografiert hatte. Und die Rezepte waren aufgrund ihres hohen Kohlenhydratgehaltes speziell auf die Bedürfnisse von Sportlern abgestimmt. Die Linguine waren echt lecker gewesen, wie auch Tom festgestellt hatte, als er nach dem Fotografieren, wie üblich, sich darüber hergemacht hatte. Während er aß, erwähnte er seinen Blog, schien das aber in derselben Sekunde für einen Fehler zu halten und wollte davon ablenken. In Emmas Kopf hatte ein Alarm geschrillt, denn zu T. Wright's jüngsten Beitrag hatte sie die Stichworte Pasta, Restaurant und Buffet geliefert, woraufhin er eine Story geschrieben hatte, in der eine Frau ihren Körper zu einem Buffet dekorieren ließ, damit ein Mann Nudeln von ihr essen konnte. Auf Emmas Nachhaken hatte Tom ihr zwar mit einem Augenzwinkern, aber doch bestimmt gesagt, dass er nicht darüber sprechen wollte. Nichtsdestotrotz hatte, Emma, hatte es Emma immer mehr gedämmert. Tom hatte eine Schwäche für Sex und Frauen. Tom hatte einen Blog, verheimlichte dessen Thema aber. Und er hatte sich wegen der Linguine daran erinnert. t Writes, das konnte nur eine Abkürzung für Tom schreibt sein. Nachdem Emmas Schock, der Tom aufgrund seiner Gaubenfreunden völlig entgangen war, abgeklungen war, musste sie an sich halten, um ihn bloß nicht um den Hals zu fallen und ihn niederzuknutschen. Der Satz »Ich bin lebenslos« drängte sich unermüdlich auf ihre Zunge und die Erkenntnis erfüllte sie mit so viel Freude, dass sie beinahe geheult hätte. Denn Tom war ein bisschen mehr als nur Emmas Fotograf. Er war außerdem ein begnadet guter und ausdauernder Liebhaber, bedauerlicherweise nicht nur ihrer. Während sie sich mit jedem Mal ein bisschen mehr an ihn verlor, lebte er seinen Sexualtrieb in vollen Zügen aus und ahnte nicht, wie sehr es sie wurmte, nicht die Einzige und Einzigartige zu sein. Nun hatte sich herausgestellt, dass Tom T. Wrights war. Und für den war sie ohne Zweifel die Einzige und Einzigartige, wenn auch auf außergewöhnliche Weise. Emma hatte im stillen triumphiert und sich ein bisschen ausgelacht, weil sie sich monatelang gegrämt und darauf gewartet hatte, dass Tom verstand, dass sie nicht wie alle anderen war. Sie wollte, dass er sich endlich eingestand, dass er und sie zusammengehörten und dass er alle anderen für immer von seiner Bettkante schubste. Einen Wink mit dem Zaunfall brauchte er oder auch ein Wink des Schicksals. In diesem Nachmittag jedenfalls hatte das Schicksal sehr heftig Winke-Winke gemacht und Emma war klar geworden, dass Tom, schon bald begreifen würde, was T. Wrights längst wusste. Zum ersten Mal im Bett gelandet waren sie beide als Kumpel, die sich sexuell anziehen fanden. Es hatte nicht mehr werden sollen und war es prinzipiell nicht. Ein Fakt, den bislang nur Emma bedauerte, denn sie war der Macht der Biologie unterlegen. Sex ohne Gefühle, wieder und wieder, das funktionierte nicht. Nicht für sie und nicht für die meisten anderen. Was sie an Tom so mochte, mit Ausnahme seiner sexuellen Fähigkeiten, das könnte sie nicht einmal sagen. Sie hatte ihn einfach echt gern. Ihr Herz schlug schneller, wenn sie ihn sah. Und die Schmetterlinge im Bauch, die waren ein wirklich unmissverständliches Zeichen. Ohne Zweifel, Tom war gut aussehend, verdammt gut aussehend, mit seiner hellbraunen Zofferfrisur, den beinahe femininen Gesichtszügen und den von dichten Wimpern gerahmten, mandelförmigen Augen hatte er eine gewisse Ähnlichkeit mit Brandon Boyd. Er sah Emma Tom tief in die Augen, und das hatte sie öfter getan, in allen möglichen Stellungen, dann las sie darin allerdings eine klare Botschaft. Baby, tu dir einen Gefallen und lass uns bloß Spaß haben. Anders als Brandon Boyd säuselte ihr nicht allmorgendlich ein 7 a.m. ins Ohr. Er wachte nicht einmal mit dir auf, weil er gar nicht aus mit dir einschlief. Das war eine der Sachen, die Emma immer ändern würde. Sie wollte Tom, für sich allein. Und sie würde ihn bekommen. In der Redaktion war Emma an jedem Morgen eine der Ersten. Sie lebte im Stadtteil Buena Park, der weit im Norden Chicagos lag. Auch verkehrsbedingte Verzögerungen, deren Wahrscheinlichkeit auf der längeren Strecke höher waren, galten bei Kings nicht als Entschuldigung. Hier kam man einfach nicht zu spät. Auf dem Weg durch das Großraumbüro warf sie den schon an den Schreibtischen sitzenden, kaffeetrinkenden Kollegen einen Gruß zu, sprach kurz mit einer Redakteurin aus dem Motorsportbereich und ging dann zu ihrem eigenen Arbeitsplatz. Sie fuhr den PC hoch, setzte sich und erschrak, weil Tom mit fröhlich lauten Guten Morgen praktisch, aus dem Nichts heraus neben ihr auftauchte. Er hockte sich auf ihren Schreibtisch und trank aus seiner rosaroten Kaffeetasse. Dass ihn alle deshalb neckten, störte ihn nicht. Im Gegenteil, er machte sich seinen eigenen Spaß daraus. Habe ich schon erwähnt, dass dir rot ausgezeichnet steht? sagte er. Emma starrte ihn an. Sein Blick machte sie. Grr. Seine dreckigen Gedanken sprangen sie geradezu an und projizierten ihr die Bilder der Story ins Hirn. In ihren Gedanken zog er den Gürtel aus den Schlaufen seiner Jeans ließ das Leder schnalzen und fesselte sie dann an den Wasserspeier eines Brunnens, um ihr die Klamotten vom Leib zu reißen, seine Hüfte zwischen ihre Beine zu schieben und sie zu verdammt murrte sie, blinzelte und beeilte sich, ein Oft hast du das erwähnt anzufügen. Aber das war auf deine Haare bezogen. Heute meine ich dein Shirt. Außerdem mag ich, wie knapp es sitzt. Das lässt viel Raum für Apropos Raum. Emma warf einen Blick über die Schulter auf die anderen Kollegen. Da sie und Tom häufig zusammenarbeiten, schenkte ihnen niemand Beachtung. Daran sollte sich erst einmal nichts ändern. Der ist sehr hellhörig, dieser Raum. Tom wiederholte seine Worte im Flüsterton, doch Emma machte eine verscheuchende Handbewegung. »Hau schon ab, ich will arbeiten.« »Du hast noch 20 Minuten Zeit. Entspann dich.« »Ich bin hier, also will ich auch arbeiten.« »Streber«, mit einem Zwinkern verdrückte er sich zu seinem eigenen Arbeitsplatz. Emma schnaubte. »Eine Streberin war sie sicher nicht.« aber es war ein wichtiger Tag, Donnerstag nämlich. Der Wochentag der Redaktionssitzung bei Kings und im Unterschied zu anderen Donnerstagen, die sie relaxed anging, barg dieser Tag eine Chance, die sie nicht versammeln wollte. Seit Emma bei Kings begonnen hatte, schrieb sie eine Kolumne über gesunde Ernährung und wählte monatlich neue Rezepte, mit denen die Leser des hi magazins für ihr eigenes Wohl oder das ihrer Liebsten sorgen konnten. Längst war das nicht mehr wirklich interessant, sondern nur noch bequem. Sah man von den Launen des Herausgebers ab, so war es leicht verdientes Geld. Emma tat, was sie gewohnt war und worin sie so gut war wie kein anderer in der Redaktion. Für die Ewigkeit wollte sie diese Themen aber nicht bedienen und hatte sich schon einig einige Male auf die bei Kings ausgeschriebenen Stellen beworben. Bislang hatte Leander, der Herausgeber, allerdings immer jemanden Neues eingestellt und Emma weiter die Ernährungstante sein lassen, deren Zuverlässigkeit garantiert war. Völlig überraschend war er jetzt nach beinahe fünf Jahren von allein auf sie zugekommen. Eine Kollegin aus dem Lifestyle-Bereich hatte gekündigt und Leander wollte Emma diese Stelle geben, vorausgesetzt, sie meisterte eine Aufgabe, die er ihr gestellt hatte. Für die Ausgaben Juli und August sollte sie die sechs erotischsten Locations in Chicago finden und vorstellen. In den vergangenen Tagen hatte Emma also recherchiert und sich für sechs Locations ents entschieden. Da sie in der Redaktionssitzung sagen würde, welche das waren, war es nur, Logisch, dass ihr der Sinn nicht nach einer Plauderei stand. Tom hatte sie ihre Ideen bereits gezeigt und er fand sie sehr gut. Er freute sich darauf, mit ihr diesen Termin zu, zu diesen Terminen unterwegs zu sein. Natürlich tat er das, aber Emmas Vorfreude war genauso groß. Sie würde nicht nur schreiben und er würde nicht nur fotografieren. Während sie ihre Notizen sichtete, warf sie immer wieder einen Blick auf die Uhr. Aus reiner Gewohnheit fanden sich alle Redakteure fünf Minuten vor neun an ihren Schreibtischen ein und begannen zu arbeiten. Es war nicht auszuschließen, dass Leander pünktlich um eine Minute vor neun eintraf und dann wollte man sich nicht gleich ein paar harsche Worte einfangen. Aber an diesem Tag ließ er sich Zeit. Erst um viertel nach neun trudelten er und Muriel, Emmas Freundin und die Lebensgefährtin des Herausgebers, in der Redaktion ein. Wie ein eisiger Wind wehte Leander an den Schreibtischen vorbei, grummelte auf jeden Meter ein »Hey« statt eines »Guten Morgen« und ließ seine Sekretärin mit einer Geste wissen, dass er sie in seinem Büro, das alle den Glaskasten nannten, sprechen wollte. Einen solchen Auftritt hatte es seit längerem nicht gegeben und Emma befürchtete, dass Leander jeden ihrer Vorschläge abschmettern würde. Sie sah zu Muriel hinüber, die schien nicht besser gelaunt, fuhr sich immer wieder genervt durch die dunklen Nocken und mied ihren Blick. Es hatte offenbar gescheppert zwischen den beiden. Nach einiger Zeit, in der alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen war, hätten sie sich keinen besseren Tag aussuchen können. Emma konzentrierte sich auf ihre Notizen und war froh, als es endlich soweit war. Sie wollte es nur noch hinter sich bringen. Leander sprach zuerst alle anderen Redakteure auf ihre aktuelle Arbeit an und wandte sich zum Schluss an Emma. Von Muriel, die für den Fall, dass alles nach Wunsch verlief, ihre direkte Kollegin sein würde, hörte sie ein leises »Schnapp dir den Auftrag, deine Ideen sind super«. Emma atmete durch und präsentierte ihre Locations. Den ersten Termin plante sie im Live Act – einem Fotostudio, das Paare während des Aktes stilvoll fotografierte. Zum zweiten wäre das Euphoria an der Reihe, bei dem es sich um ein ganz besonderes SM-Apartment handelte. Als nächstes würde sie das Aquarium vorstellen, eine Art Bordell, das speziell auf die Wünsche von Frauen ausgerichtet war und in dem sie selbst schon gewesen war. Der vierte Termin würde im Fucking Drama stattfinden, einem Theater, das klassische Bühnenstücke um Sex bereicherte. Die vorletzte Location war das Sin City, ein Swingerclub. Zuletzt wollte sie das Sex True besuchen, eine Agentur, die Sexträume wahr werden ließ, indem sie die Möglichkeit bot, sie nachzuspielen. Emma spürte, dass ihre Ohren vor Aufregung rot geworden waren. Sie schob ihre Notizen zusammen und sah auf. Ein paar Sekunden lang betrachtete Leander sie mit regloser Miene und schwang dabei in seinem Stuhl hin und her. Zerrupfen würde er all ihre Ideen in der Luft zerreißen und danach würde er sagen, gut. Emma kräuselte die Stirn. Das klingt spannend, sagte Leander weiter. Du hast den ersten Termin für morgen Nachmittag geplant. Ist es noch so? Ja, morgen Nachmittag bin ich im Live-Act. Das Shooting findet auf einer Terrasse. Gut, hörte sie wieder. Die Einzelheiten schienen Leander nicht zu interessieren. Er setzte sich im Stuhl auf, wodurch er das Schaukeln endlich sein lassen musste. Ich habe einen Fotografen kontaktiert, der dich auf deinen Touren begleiten wird. Emma nickte, noch immer überrascht, dass er nicht einen Einwand hatte, nicht einen einzigen Vorschlag anneckerte. da hatte sie sich sonst was an Argumenten zurechtgelegt und nun brauchte sie nicht ein Einziges. Das war ja absolut. Moment. Aus dem hinteren Teil ihres Hirns zerrte sie eine Information, die ihr beinahe entschlüpft wäre und warf Tom, der ihr gegenüber saß, einen Blick zu. Er wirkte verwirrt. Ich dachte, Tom wäre wie bisher. Oh nein. Leander hob die Hände und wandte sich an den Fotografen von Kings. Das ist absolut nichts gegen dich, Tom, aber ich denke, diese Fotos sind eine Herausforderung, für die wir einen Spezialisten auf dem Gebiet der erotischen Fotografie benötigen. Ich habe mit Tristan Kennedy gesprochen und er hat sich kurzfristig Zeit genommen. Einige Redakteure murmelten oder raunten, Emma begann sich zu ärgern. Sie wollte mit keinem Unbekannten arbeiten, erst recht nicht bei diesem Auftrag. Sie wollte sich auf das Wesentliche konzentrieren und sich nicht auch noch an irgendeinen Menschen gewöhnen müssen, und sie hatte sich verdammt nochmal gefreut, mit Tom unterwegs zu sein. Das konnte sie bloß nicht als Argument anbringen. Tom und ich sind ein echt gutes Team, warf sie ein. Wir sind eingespielt, arbeiten perfekt miteinander und er hat Porträts. Du hast schon einmal von Tristan Kennedy gehört, unterbrach Leander sie abrupt genervt. Das hatte Emma verdammt nochmal nicht und ausschlaggebend war für sie nicht, dass sie es mit einem offenbar besonderen Namen der Branche zu tun hatte. Für Kings hingegen schien es eine Rolle zu spielen. »Ich bin echt froh, dass er das mit uns durchziehen will«, erklärte Leander weiter. Sein Ton hatte mehr Schärfe gewonnen. »Wenn du meinst, dass er eine Nummer zu groß für dich ist, dann macht das jemand anders, der mit ihm klarkommt.« »Eine Nummer zu groß für sie?« Emmas Ärger schlug in Empörung um. »Es ging vorrangig darum, dass sie aus heiterem Himmel mit Fakten konfrontiert wurde. Mit dem neuen Auftrag hatte Leander sie ins kalte Wasser geworfen und von ihr innerhalb kürzester Zeit Vorschläge gefordert.« damit, dass er ihr eine Minute vor dem Start einen Fremden als Partner zur Seite stellte, übertrieb er irgendwie. Emma bis die Zähne aufeinander. Aber wenn Tristan Kennedy der Fotograf dieses Auftrags war, dann war das ebenso. Ich glaube nicht, dass irgendwer eine Nummer zu groß für mich ist, antwortete sie. andere nickte und stand auf. Er wird morgen Nachmittag hierher kommen und dann könnt ihr im Live-Act durchstarten. Soweit mal der, der erste Teil, die erste Passage. So, dann springen wir gerade eben mal zum nächsten Morgen 7 a.m. säuselte Brandon Boyd in Emmas Ohr Sie streckte sich, gehnte und blinzelte ins Sonnenlicht Das außergewöhnlich hell war für 7 Uhr morgens Mit einem Ruck setzte sie sich im Bett auf Und checkte die Uhrzeit auf ihrem Mobiltelefon Verdammte 10 a.m. war es bereits Emma fluchte und sprang aus dem Bett an, einem, an nicht einem Tag bei Kings war sie seither zu spät gekommen Mit einem Chef wie Leander verschlief man einfach nicht es war ein No-Go. Das war eine Katastrophe. Sie war schon im Bad und halb unter der Dusche, da klingelte ihr Telefon. Es war eine Nummer aus der Redaktion. Muriels Apparat. Muriel redete los, kaum dass Emma das Gespräch angenommen hatte. »Ich habe ihn daran erinnert, dass du einen Arzttermin hast. Das muss er vergessen haben.« »Oh, danke. Ich hab's verpennt. Ich kann's nicht fassen. In einer Stunde bin ich da.« Emma legte auf und sprintete wieder ins Bad. Während sie duschte, hörte sie wortfesten der Jokes, die der Moderator im Radio riss. Als sie aus der Dusche trat, verstand sie, was ein aktuelles Thema war. Es war Freitag, der 13. Juni, und der Typ kramte die absurdesten Freitag der 13. Geschichten aus seinem Repertoire. Emma war nicht abergläubisch, aber bei dem Tagestart wollte sie lieber nichts weiter davon hören und schaltete das Radio aus. Eine knappe Stunde später hetzte sie von der Bahn, die man in Chicago nur L für Elevated nannte, zu dem Hochhaus im Loop, dem Business Trick. -Trick. Business District der Metropole, in dessen siebter Etage Kings zu Hause war. Sie sah kaum nach links und rechts, passierte die letzte Straße und schließlich die Einfahrt zur Tiefgarage. Der Haupteingang lag hinter der nächsten Ecke, nur noch ein paar Minuten und dann säße sie an ihrem Platz. In Gedanken legte sie sich die Worte für Leander zurecht, da quietschte es. Sehr laut und sehr nah. Emma fuhr herum und machte einen Satz zurück, als sich ein Motorrad direkt vor ihr zur Seite drehte. Es hätte nicht viel gefehlt und sie wäre über den Haufen gefahren worden. Sie stolperte weiter rückwärts, fing sich jedoch und fluchte zum zweiten Mal an diesem Morgen. »Hast du eine Macke?« schrie sie und hörte ihre eigene Stimme wie durch einen Filter gedämpft vom Adrenalin, das in ihrer Blutbahn wummerte. Der Fahrer der schwarzen Rennmaschine trug eine ebenfalls schwarze Lederkombi und einen Helm. Sein, Mot sein Motorrad aus der Schräglage hochziehend, was offenbar einige Kraft kostete, wandte er den Kopf und fixierte Emma durch das dunkle Visier. »Halt die Klappe, blöde Kuh. Beinahe wärst du platt gewesen wie eine Flunder, verdammt.« »Blöde Kuh? Blöde Kuh?« Emma war außer sich. »Ich zeig dir eine blöde Kuh. Sie ging zu ihm hin, holte mit der Handtasche aus und ließ sie gegen seinen Helm klatschen.« »Wo hast du deinen Führerschein gemacht? Am Südpol oder wo?« »Das hier ist eine Einfahrt,« brüllte er nun auch. »Eine Straße also. Und jetzt beweg deinen Arsch zur Seite, bevor ich mir anders überlege.« Wie um seine Drohung wahrzumachen, startete er das Motorrad und drehte den Motor hoch. Emma erschrak zwar, doch sie ging absichtlich langsam weiter. Als die Maschine mit einem Kreischen in die Tiefgarage einfuhr, schickte sie dem Typen eine letzte, stille Beleidigung hinterher und versuchte dann, den Schreck abzuschütteln. In der Lobby des Geschäftshauses rief sie den nächsten Fahrstuhl und wartete. Die Türen öffneten sich. Emma wollte einsteigen und erstarrte. Der Motorradfahrer lehnte an der Rückwand, hielt seinen Helm unter dem Arm und musterte sie. Beim Anblick seines Gesichtes ran ein Schauder, ein echtes Gruseln von ihrem Nacken bis zu ihren Fußsohlen. Sie war nicht voreingenommen gegenüber Leuten, die besonderen Körperschmuck trugen, fand das zumeist sogar interessant, doch er war geradezu entstellt. Das, dass sie verunsichert war, mochte sie allerdings nicht zeigen, also betrat sie den Fahrstuhl. Sie wollte die Taste für die siebte Etage drücken, doch das Kings-Logo hinter dem Kunststoff, die schiefe Krone über dem Schriftzug leuchtete bereits. Was auch immer das zu bedeuten hatte. Emma konnte für den Moment nicht darüber nachdenken und sah auf der scheinbar ewig langen Fahrt immer wieder verstohlen zu den Typen hin. Kleine, breite Kreolen aus Silber klammerten mehrere lange Narben, die sich über seine Wange zogen. Zwei größere Klemmen saßen unterhalb der Stirn auf dem Nasenbein. Damit noch nicht genug, da waren noch die Tätowierungen. Schwarze, dürre Äste ragten von seinem Hals und sein Gesicht, wuchsen auf sein Kinn und die Wangen bis hinauf zu den Schläfen. Sein Mund war schroff und für den Moment in zusätzlicher Verachtung für sie verzogen. Seine Augen waren dunkel, beinahe schwarz und schmal. Ein irritierenden Kontrast dazu und zu allem anderen lieferten seine blonden Haare, die um sein Gesicht fielen. Endlich ertönte der Signalton für das erreichte Stockwerk und die Türen öffneten sich. Emma preschte aus dem Fahrstuhl, eilte an der Rezeption vorbei und warf den beiden hinter den Tresen sitzenden Kollegen nur einen knappen Gruß zu. Die Redaktion war vom üblichen Lärm erfüllt, es wurde telefoniert und diskutiert und nur wenige sahen auf, als Emma vorbeisportete. Sie wollte auf ihren Stuhl plumpsen, da kam Leander aus dem Glaskasten. Bei seinem Blick setzte sie sich gar nicht erst, sondern straffte die Schultern. Wird Zeit, dass du auftauchst. Hättest du deinen Termin nicht auf einen günstigeren Tag legen können, knurrte er und war schon halb vorbei, ins Besprechungszimmer, hörte Emma ihn sagen und folgte ihm mit einem überaus miesen Gefühl und absolut keine Ahnung, warum zur Hölle er... Sie ins Besprechungszimmer orderte, wo alle anderen Redakteure an ihren Plätzen blieben. Über die Schulter warf Simuri einen fragenden Blick zu und bekam eine beschwichtigende Geste zur Antwort. Leander öffnete die Tür und forderte sie auf einzutreten. Emma machte einer Kollegin Platz, die Kaffee und Snacks gebracht hatte und nun mit leerem Tablett nach draußen wollte, dies wie ihr Gesicht verriet, so schnell wie möglich. Sobald sie aus dem Sichtfeld war, fiel Emmas Blick auf den Motorradfahrer. Er legte seinen Helm auf, dem, auf einem Tisch ab, und öffnete den Reißverschluss seiner Jacke. Auch darunter trug er Schwarz. Dann wandte er den Kopf. Für die Braue, die er hochzog, hätte Emma ihre Schimpftirade am liebsten fortgesetzt, ungeachtet seiner furchterregenden Miene und der Ahnung, die sie beschlich. Leanders Stimme drang in das Wirrwarr ihrer Gedanken. Emma Roosevelt, Tristan Kennedy. Halbwegs amüsiert fügte er hinzu, mit euren Präsidentennamen habt ihr schon einmal eine Gemeinsamkeit. Ist doch toll. Haha, krummelte Emma im Stillen und sah, dass auch ihr zukünftiger Partner die Lippen zusammenkniff. Eine gute Kinderstube zeigend hielt er die Klappe, wenn nichts Gutes zu sagen gab, und streckte ihr die Hand hin. Um sie zu schütteln, kam ihm Emma so nah, dass sie den Kopf heben und sie ihm aufschauen musste. Er war sogar noch größer als Leander. Ohne Zweifel stand er ihm auch in puncto Liebenswürdigkeit in absolut nichts nach, wie sein fester Händedruck verriet. Emma drückte ebenso fest zurück. Es war kein Wunder, dass Leander ihn kannte und ausgesucht hatte. Die beiden waren glatte sympathieteufel Was für eine Freude! Hey, murmelte Tristan Kennedy, statt des obligatorischen Netzi kennenzulernen, Das sie wäre unangebracht gewesen, schließlich hatten sie sich das Du Minuten zuvor an den Kopf geschleudert. Hey, gab Emma zurück, befreite ihre Hand und entkrampfte sie hinter ihrem Rücken. Sie folgte Leander, als der sich setzte. Tristan Kennedy nahm ihr gegenüber Platz und musterte sie nun ganz offen. Und wenn schon, brummelte Emma an sich hinein und starrte zurück. An seine Visage musste sie sich wohl gewöhnen und konnte damit auch gleich anfangen dachte sie jedoch an ihren ersten Termin. Am Nachmittag, dann wurde ihr schlecht. Ich war so frei, Twistern, deine Notizen zu den einzelnen Locations zu mailen, sagte Leander. Natürlich entgegnete Emma versucht locker, ohne den Kerl aus den Augen zu lassen. Ein bisschen Vorbereitung brauchte er ja sicherlich. Sein Mund verzog sich zu einem zynischen Grinsen, in etwa besagte es, dass er auch gut ohne Vorbereitung auskam. Bei der Gelegenheit hielt ich es für angebracht, dass ihr euch beide vor eurem ersten Termin kennenlernt, Leander faltete seine Hände wie zum Gebet auf dem Tisch. Hier sind wir nun also. Zwar ließ Emma die Hände relaxed, doch sie schickte ein Sto Stoßgebet gen Himmel. Ja, da waren sie nun. Mit Spannung blieb zu erwarten, wohin sie geraten würden.